0: y hoy quiero hablar sobre la voluntad de Dios para nuestra vida y si nosotros queremos buscar un mejor modelo el modelo más importante con respecto a la voluntad de Dios déjeme decirle que Jesús fue la persona que siempre estuvo dispuesta a hacer la voluntad de su padre él en todo momento tuvo ese deseo, esa predisposición, ese apego, esa necesidad de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 4:34, miren lo que el Señor dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. En cambio, en Juan 6:38, dice la palabra, dice el Señor, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y en Mateo 26, 42 dice: Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces, ¿qué dice? 1, 2 y 3, ¿qué dice? Hágase tu voluntad ¿no? Continuamente en la Biblia Vemos a Jesús Con un carácter inigualable Vemos al Señor Jesús Con acciones Con servicio Con compasión Con sujeción A la voluntad de, del Padre Y déjeme decirle que Eso es algo digno de imitar para todos nosotros es nuestro mejor y mayor ejemplo, ¿no? Nuestro objetivo, su objetivo como cristiano, su objetivo como hijo de Dios, es que usted y yo imitemos el carácter de nuestro Señor Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Por eso vemos en la Biblia cómo el Señor Jesús tuvo este deseo siempre en su corazón de hacer la voluntad del Padre. Y no solamente lo vemos en Jesús, también lo vemos en otras personas, en otros personajes de la Biblia que estuvieron dispuestos a sujetarse a la voluntad del Padre. Vamos a Romanos 12.2, miren lo que dice la palabra en Romanos 12.2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer, lo he puesto con mayúscula, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según las, las últimas palabras, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Uno, dos y tres, es buena agradable y perfecta ¿no? ahora al referirnos a la voluntad de Dios hablando de la voluntad de Dios nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es aceptar comprender los planes y propósitos que Dios tiene para mí lo que Dios tiene para mí es entender que sus planes son mejores que los míos que sus propósitos son mayores y más altos y más profundos que mis propósitos o que mis pensamientos. Y en este punto pueden surgir varias preguntas, pero todas las preguntas confluyen en la misma pregunta. Podemos decir, ¿pero qué es la voluntad de Dios? ¿Pero cómo es la voluntad de Dios? ¿Pero qué debo hacer para saber la voluntad de Dios? Yo la he puesto en una sola pregunta. ¿Cómo saber si yo estoy en la voluntad de Dios? Y es la pregunta que quiero contestar hoy con tres respuestas, que quiero compartir con ustedes, con tres respuestas. En primer lugar, ¿cómo yo puedo saber que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo entender que estoy en la voluntad de Dios? Número uno, yo tengo que hacer las cosas que le agradan a Él. Si yo realmente quiero y estoy dispuesto a emprender este camino, de caminar en la voluntad de Dios para mi vida, es sencillo, o mejor dicho, es simple, pero no es fácil. Tengo que hacer las cosas que le agradan a Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, el texto que tengo aquí en Hebreos 13, 20, 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer, ¿qué cosa? Su voluntad y que por medio de Jesucristo cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano querido, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con hacer las cosas que a Él le agrada siempre será así ¿no? y esas cosas a veces no me van a agradar a mí a veces será un poquito doloroso a veces no, no nos gustará o que, que vamos a querer irnos por otro camino a veces vamos a renegar nos vamos, nos vamos a molestar ¿no? pero si estoy haciendo las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios estoy haciendo las cosas para el Señor entonces estoy haciendo lo que le agrada a él. Es igual que su relación matrimonial. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano los casados. Si usted ama a su pareja, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a tratar de hacer las cosas que le agradan a su pareja, a su cónyuge. Va a tratar de agradarle a esa persona. Va a tratar de hacer que se sienta bien. O por lo menos es lo que como hijos de Dios debemos es lo que debemos hacer no sé si a usted le enseñaron otra cosa pero si usted quiere y ama a esa persona usted va a hacer todo lo posible por agradarle a esa persona ¿no? es igual mi relación con Dios si quiero imitar a Cristo si quiero imitar a Dios si yo quiero agradarle a Él y yo quiero estar centrado en su voluntad yo debo hacer lo que le agrada a Dios yo debo hacer lo que le agrada a Él ahora el pasaje que leímos dice algo muy interesante quiero que preste atención a esto dice en, 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 el, en el versículo 21 volvemos a Hebreos 13:21. dice que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén hermano querido ¿qué significa esto? hermana querida en mis fuerzas yo solo por mis propios medios por mis propias capacidades yo no puedo agradar a Dios usted en su propia capacidad no puede agradar a Dios yo necesito pedirle a Dios que me ayude a agradarle a hacer su voluntad ¿no? Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre pero en su humildad en su humanidad perdón le está costando en ese momento cuando está en Getsemaní la próxima semana vamos a recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor pero cuando Él está ahí en Getsemaní cuando Él está ahí dice que, que su sudor eran como gotas de sangre ¿por qué Él estaba así? porque estaba luchando ¿no? le está costando la voluntad de Dios y dice Señor si puedes ayúdame este trago es amargo esta copa es dura yo no puedo solo no quiero hacerlo es difícil no quiero ir en este camino porque sé lo que viene para mí me van a crucificar voy a pasar por un tiempo difícil en mi vida pero Él dice esta copa es amarga es difícil lo que voy a hacer Jesús está siendo vulnerable con el Padre Jesús está siendo humilde y honesto con su Padre y déjeme decirle que se vale ser honesto con el Padre se vale ser vulnerable con el Señor se vale que en algún momento tú digas Señor pero esto es difícil y, y que muchas veces tengas que con el respeto que Él se merece decirle lo que sientes puedes hacerlo como lo hizo el Señor como lo hizo nuestro Señor Jesús y él dice yo no puedo hacer esto solo porque hermanos humanamente hablando es imposible que solos podamos agradar a Dios es mediante la ayuda del Señor como lo hemos leído en Hebreos 13.21 es por medio de la ayuda de Él que usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios solo usted no lo va a poder es interesante hermanos que aunque Jesús Jesús es nuestro mayor ejemplo de hacer la voluntad de Dios de hacer la voluntad del Padre también vemos otros personajes podemos ver otros personajes que también hicieron la voluntad de Dios fueron buenos ejemplos en la Biblia por ejemplo Noé ¿cuántos conocen a Noé? O han escuchado la historia de Noé? ¿no? Noé, mis queridos hermanos fue alguien que obedeció a Dios ¿no? Dios le mandó y él obedeció tal y como Dios se lo pidió. A Noé se le ordena que construya un arca, que flote sobre el agua, ¿no? Que para, man, para poder ahí meter animales y meter a toda su familia, ¿no? Si usted va a Génesis 14, no lo vamos a leer ahora, léalo en su casa, pero si te vas es en 16, 14, el 16, en adelante, Dios le da instrucciones específicas a Noé. Le dice cómo tenía que ser construida el arca. Le da medidas exactas. Le dice dónde tiene que ir la ventana, dónde tiene que ir la puerta. Y le dice específicamente, tienes que ponerle brea para impermeabilizarla, para cuando esté flotando no se meta el agua como en estos días está pasando con algunas de nuestras casas ¿no? le da instrucciones específicas y creo que en estos días aquí en Ecuador necesitamos algunas arcas por los diluvios que están pegando me encanta cómo Noé conforme a lo que Dios le pidió mis hermanos él hizo él obedeció y Dios ¿qué ¿sabe lo que hizo Dios por esta obediencia de parte de Noé lo reconoce como justo lo, rec lo reconoce como un hombre justo y le concedió su gracia salvó la vida de él y de su familia mis hermanos por eso les digo y quiero repetirlos ahora hacer las cosas que le agradan al Padre traerán bendición para su vida quiere hacer la voluntad de Dios haga las cosas que le agradan a él y sabe qué va a pasar así como a Noé Dios le traerá bendición por obediente y no lo digo yo miren lo que dice 11, Hebreos 11.7 dando testimonio de Noé miren lo que dice dice por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia por esa fe condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que viene por la fe. Hacer las cosas que agradan a Dios traen bendición a nuestra vida. Tal vez usted se pregunte, no, bueno pastor es verdad, hacer la voluntad de Dios es hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero, pero tal vez surge esta pregunta, ¿cuáles o cómo sé cuáles son las cosas que agradan a Dios?, ¿Cuáles son esas cosas que agradan a Dios, pastor? ¿De qué me estás hablando? Hermano querido, déjeme decirle que usted y yo desde pequeño sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Desde niño se nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Pero también la palabra de Dios nos dice lo que le agrada a Dios. Dios. Por ejemplo, miren lo que dice Proverbios 6.16 y le pido que se memorice este texto, que lo aprenda, que lo estudie, porque esto le va a ayudar a, a saber qué es lo que le desagrada a Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Proverbios 6.16 dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Yo he puesto ahí una numeración para que usted ya sepa cuáles son. No es la numeración de la Biblia, por si acaso. Yo la, yo la puse para que usted vaya viendo cuáles son esas cosas que le desagradan a Dios. Número uno, los ojos que se enaltecen. Dos, la lengua que miente. Tres, las manos que derraman sangre inocente. Cuatro, el corazón que hace planes perversos. Cinco, los pies que corren a hacer lo malo. Seis, el falso testigo que esparce mentiras siete el que siembra discordia entre hermanos ¿no? se lo voy a contextualizar lo voy a decir de una manera más fácil más entendible número uno que aborrece el señor el señor aborrece el orgullo el señor aborrece y detesta el orgullo a Dios no le gustan las personas orgullosas que se creen mucho que se sienten superiores a los demás, que no les importa ser prepotentes, que se creen la última Coca-Cola del desierto, a Dios no le agradan los orgullosos. ¿Sabes lo que dice el Señor? Que Él mira de lejos, que Él da gracia al humilde, pero que mira de lejos ni siquiera trata con ellos, con los altivos. Los deja que sigan en sus cosas. Así es la palabra. A Dios no le gustan los orgullosos, número dos a Dios no le gustan las mentiras Ni las men y déjeme decirle que no hay mentiras blancas, rosas, verdes, amarillas hay una mentirita blanca no, no, no le hace daño a nadie te llama por teléfono para cobrar una deuda le dices a tu hijo dile que no estoy estás mintiendo y le estás enseñando algo malo a tu hijo a Dios no le gustan las mentiras mentira es mentira si te llaman para cobrarte por teléfono, toma el teléfono y dile no tengo para pagar. Ya me voy a acercar a la empresa para arreglar las cosas. A Dios no le gustan los homicidios. Pastor, pero aquí nadie ha matado a nadie. Mire lo que dice Primera de Juan 3.15, mis hermanos. Dice, el que aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Ay, ay, ay. El que odia, el que detesta, el que tiene una mala actitud, el que menosprecia a su hermano, es homicida. Cuatro, los planes perversos. Planear con, con premeditación para dañar o perjudicar a alguien, esas cosas no le agradan a Dios, mis hermanos. La maldad cualquier tipo de maldad que haya en tu corazón entra ahí, cualquier tipo de maldad, la inmoralidad sexual, los adulterios, cualquier tipo de maldad, eso no es estar en la voluntad de Dios, el chisme y la calumnia Dios mío Señor ayúdanos, Dios detesta el chisme y la calumnia, Dios detesta a la gente que agrega que inventa que le pone más sal al encebollado a la sopa para seguir ahí hablando y seguir hablando ¿no? hablar mal calumniar esas cosas a Dios no le agradan a Dios le molestan y número siete la discordia que va de la mano con el chisme ¿no? ¿qué es la discordia? sembrar división sembrar división cuando tú vas a decirle algo a alguien sobre tu hermano que es otro hijo de Dios te lo cuento para que ores y, y, y si lo cuentas a tu manera y estás haciendo que esa persona piense mal de esa otra persona y se le dañe su corazón sembrar discordia, división lo contrario a esta lista mis hermanos porque no, me, no quiero quedarme con la parte negativa de esta lista quiero llevarlo a la parte positiva lo contrario de esta lista o lo que Dios sí le agrada contestando la pregunta ¿qué son las cosas que le agradan a Dios? es lo siguiente número uno la humildad a Dios le gusta que seamos humildes de corazón número dos a Dios le gusta que hablemos siempre con la verdad número tres a Dios le agrada que yo actúe con amor y gracia que perdone a los que me ofenden, si alguien me ofendió. Que perdone a los que me maltratan, a los que me insultan. Que no paguemos mal por mal. A eso a Dios le agrada. Cuando Dios está contento, cuando yo hago el bien siempre, cuando me dedico a hacer el bien. A Dios le agrada que yo actúe con honestidad, con transparencia. A Dios le agrada y Dios está feliz cuando yo soy transparente, honesto. Y a Dios le agrada que yo sea un promotor de la unidad que no divida, que una. A Dios no le agrada la división, las divisiones. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Ser un pacificador. Aquí en la iglesia nuestra cultura es, debe ser siempre, amados, la paz, no las divisiones, no la, 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 las intenciones ocultas. Fuera todo eso en el nombre del Señor. ¿Quieres vivir agradando al Señor? Hagamos la voluntad del Señor. Vivamos conforme a su voluntad. ¿no? Entonces, si usted quiere hacer o si usted quiere saber si está o no está en la voluntad de Dios todo lo que haces, cómo tú actúas todos los días, o estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. ¿En cuál de esas dos listas te encuentras? ¿En cuál de esas dos listas estás tú? Yo quiero estar en la lista de los que hago la voluntad de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios. Hermano querido, no importa si tienes 15, 20, 30 años en el Evangelio, si tienes muchos años en el Señor, si eres cristiano, si cantas alabanzas aquí arriba, si eres líder de un grupo... Si eres líder en una cobertura, si eres pastor acá, no importa, mis hermanos, no importa. Si tú y yo no estamos haciendo esto, si estamos mintiendo, si estamos trayendo división, si estamos en maldad, estamos fuera de la voluntad de Dios. Desafortunadamente es así, ¿no? Si estás, estás planeando perjudicar, hacer mal, ¿no? estás fuera de la voluntad de Dios y nuestro objetivo como cristiano es estar dentro de la voluntad de Dios, mis hermanos. Siempre debe ser así. Te vuelvo a preguntar, le vuelvo a preguntar, ¿quieres estar en la voluntad de Dios para tu vida? Haz las cosas que le agradan a Dios. Haz las cosas que le agradan a Dios. Entonces ahí tú puedes decir, y, y tú lo vas a sentir en tu corazón. Sientes paz, te sientes gozoso, tienes alegría, ves cómo el Señor se mueve en tu vida. Número dos, número dos, número uno, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Haz las cosas que le agradan a Dios. Número dos, la voluntad de Dios es alcanzar lo prometido. ¿Qué dice Hebreos 10:36, mis queridos hermanos? Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban me encanta esto reciban lo que Él ha prometido ¿qué le parece esa palabra? ¿No? es interesante ver la Biblia que es interesante ver esto en la Biblia mis hermanos y quiero decirles lo siguiente toda promesa Toda promesa que usted ve en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento no hay ninguna promesa en la Biblia una promesa de bendición para nuestras vidas que no tenga una cláusula. Todas las promesas que están en la Biblia tienen un condicionante tienen una cláusula para nosotros todas le doy ejemplos Hechos 16, 31. ¿Qué dice? Dice: Cree en el Señor Jesucristo y será. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Salvos tú y tu familia. Ese versículo es pero trillado. Ese versículo ya es un cliché para todo cristiano. Pero, ¿cuál es la condición para que tu familia, para que tú vengas a Cristo? ¿Cuál es la condición? Tú y yo tenemos que creer. Es una promesa hermosa, pero hay una condición. ¿Quieres ser salvo? Tienes que creer. ¿Quieres que tu familia venga a Cristo? La gente va a creer porque vio tu testimonio y ellos también van a venir. Están bajo la promesa, dicen, pero porque tú has creído y por tu testimonio, por tu cambio de vida, ellos van a seguirte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otro ejemplo: Yo, Joel 2:28 después de esto dice derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos eh, los ancianos y visiones los jóvenes nosotros leemos eso y decimos es un avivamiento es lo que estamos esperando para, para Centro Cristiano de Manta es lo que va a venir y, 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 y lo lanzamos y lo profetizamos y lo decimos pero si usted puede leer los versículos anteriores, mis hermanos, si usted puede leer Joel en los versículos, ¿qué dice antes de esto? Dice, ¿qué dice? Cuando se hayan arrepentido, cuando lloren en el altar, cuando convoquen ayuno, cuando todos se arrepientan y rasguen su corazón más que sus ropas, entonces dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. A veces pensamos que... Ah, ya está, listo. La varita mágica del, 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 del genio. ¡Pip! Y ya está todo. No, mis hermanos. Hay condicionantes. Hay cláusulas. que El Señor pone para que cumpla lo que usted está queriendo. Lo que Dios tiene para su vida. Otro ejemplo, para que vean que no son casualidades. Dice Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿qué es lo que decimos? no, no te preocupes Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas Dios te va a bendecir con todo lo que tú necesitas no te preocupes Él te va a conceder las peticiones de tu corazón todo lo que tú quieres ojo hermanos lea el contexto lea el contexto lea lo que dice la palabra de Dios Pablo les está diciendo a los filipenses porque han sido generosos y dieron para la obra del Señor se dieron a sí mismo dice Pablo lea el texto lea Filipenses 4 ¿no? se dieron a sí mismo entonces mi Dios suplirá todo lo que les falte hay que ser generoso hay que sembrar ¿no? pero si no lo hago entonces es poco probable que suceda, mis hermanos. Es poco probable que suceda. Hermano querido, recuerde siempre esto. Toda bendición tiene una cláusula. Y debo obedecer para yo alcanzar lo prometido. Necesito estar dentro de la voluntad de Dios. Me siguen amando. ¿Cuántos están atentos? Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Número uno, debo agradarle a Él. Debo hacer lo que le agrada a Él. Número dos, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Debo hacer lo que tengo que hacer para alcanzar las bendiciones del Señor. Y número tres la voluntad de Dios tiene que ver con hacer el bien dígalo conmigo uno, dos y tres la voluntad de Dios tiene que ver con hacer el bien usted y yo hemos sido llamados a desarrollar una vida de justicia una vida de bondad usted es llamado a levantar las manos de otros te he llamado a bendecir a otros Jesús siempre hizo el bien y me llama la atención cómo a través de la parábola del buen samaritano él enseña esta verdad él enseña esta verdad me encanta esto quiero hacer algo muy interesante hoy ¿no? quiero que me ayuden los jóvenes yo sé que los jóvenes están cansados vienen de un campamento que se fueron el día viernes Sábado, no sé, pero estuvieron por allá tocando, eh, tocando la música en un campamento de la zona 12 de Manaví. Pero yo quiero hacer, quiero, quiero que me ayude Andrés, quiero hacer una obra de teatro aquí con la parábola del buen samaritano. Yo voy a ir narrándolo y ustedes me lo van a hacer. A ver, vénganse, vénganse Andrés, vénganse Jonathan, Scarlett, este... Juan Carlos, ven a, 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 a participar, por favor. ¿Qué más está por aquí? Ven. Juan Marcos, Pablo, ¿qué más está acá? Santiago, vengan, suban, suban acá, suban acá, de este lado. Yo voy a ir narrando y ustedes me lo, van a, me lo van a hacer. Andrés, tú tienes que ayudar, tú eres teatrero de primera categoría. Quiero que tú los organices ahí. Yo lo voy a ir narrando y tú los vas a hacer que ellos funcionen ahí, ¿ya? Para que entendamos bien la obra. A ver, me voy a poner más para acá. Miren, todavía no, cuando empiezo a narrarlo y ustedes lo hacen, ¿no? Me encanta lo que, lo que dice la, la parábola del buen samaritano, mis queridos, ¿no? Porque dice la palabra de Dios de que vino un experto de la ley y se presentó delante de, del Señor, ¿no? Un experto de la ley, se podría decir un hombre que sabía mucho la palabra, ¿no? Y para poner a prueba del Señor le hizo una pregunta, le dice, maestro, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice, ¿qué, qué es lo que debo hacer? ¿No? Y Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? Le dice, ¿cómo le interpretas tú? ¿No? Y como respuesta el hombre dice lo siguiente, ¿No ¿Qué, dice, ¿qué le dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo, que dice? Como a ti mismo, le dice, ¿no? Y este hombre le dice, para justificarse a sí mismo, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y inmediatamente Pilas Andrés empieza a contar esta parábola. Voy a ponerme acá porque después no me ven la gente del streaming, ¿no? Empieza a contarla, ¿no? ¿Qué, le, qué dice el Señor? Dice: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. No, cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon dejándolo medio muerto ¿no? ¿qué pasó? ¿y dónde quedó el hombre? tiene que caerse pues creo que usaste mal el personaje <risa> cambio de papel ahí ya se cayó el hombre que viajaba no, estaba viajando y pasó por ahí por ese dicen que era un camino muy feo ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta, ya había delincuencia en esa época, miren. Ponte más para acá para que te vean, amigo. Eso, ahí. ¿no? Pero como que no te pasó nada, ¿no? Tienes que estar... Así tienes que estar. Eso. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió... Y siguió de largo, ¿no? ¿Quién sería en esta época el sacerdote? Un pastor, un líder, alguien reconocido en la, en la iglesia del Señor. ¿No? Pasó de largo, no ayudó, se desvió y siguió de largo, ¿no? Así también llegó a aquel lugar un levita. Y el levita, al verlo, se desvió y siguió de largo, ¿no? Pobre hombre. Pero dicen, ¿y, y, y para nosotros quién sería un levita? No es no, no, un enano con una leva, por si acaso, ¿no? es no, un enano. Un levita es... alguien como Jonathan Arauz o como Scarlett Sandoval directores de la alabanza ¿no? de los que guiaban al pueblo en la adoración dice pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él lo acercó Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó... ¿Dónde está el burro? Uy, el burro, Andrecito? ¡Habla serio, güey! Luego lo montó en su propia cabalgadura, a ver. Eso. Lo llevó a un alojamiento... te faltó la utilería pues Andrés habla serio gracias chicos démosle un aplauso a estos jóvenes por favor quiero terminar la historia dice lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento Cuídenmelo, cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Es interesante, ustedes dijeron el nombre de la persona o dijeron el... ¿Cómo lo denominaban? Pero ese maestro de la ley... No dice la persona que es. ¿Qué dice él? Miren, lean lo que dice. El que se compadeció de él. ¿Sabe por qué? Porque ese samaritano era menospreciado por el judío. Porque ese samaritano, no voy a entrar en historia, en algún momento Juan Carlos puede contarles cualquier cosa. Él sabe mucho del, de los judíos. ¿no? Levanten la mano, Juan Carlos, para que lo conozca la congregación. ¿no? Sabe mucho del pueblo de Israel pero ese samaritano en algún momento de la vida se juntó fue exiliado el reino del norte fue exiliado antes de que fuera exiliado Judá al reino del sur y, se, y, y fueron llevados y se juntó se mezcló su raza y por eso al pasar los siglos los años los siglos el pueblo de Israel menospreciaba a los samaritanos lo tenían en poco lo tenían en menos y por eso este judío dice este maestro le dice el que se compadeció porque ni siquiera quería nombrar al samaritano. Pero este hombre tuvo compasión. ¿Sabes lo que es compasión? Que cuando ves la necesidad de alguien se te mueven las tripas, perdón que lo uses y las entrañas. Sientes algo aquí dentro, ¿no? Tú dices, necesito hacer algo. Me muevo a hacer algo, me muevo a ayudar. Y eso es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que usted y yo tengamos esa compasión y que le dice cómo le contesta el señor anda entonces y haz tú lo mismo la voluntad de Dios es que usted y yo seamos motivados a hacer el bien y quiero pues felicitar nuestra congregación porque estamos entrando en esta en este mover de hacer el bien yendo a los hospitales ayudando a personas necesitadas me encanta lo que está pasando y creo que vamos a seguir haciendo mucho más, haciéndoles el bien al, a los demás. No, no podemos pagar mal por mal, mis hermanos. No es de Dios. Debemos amar a nuestros enemigos. No solamente vamos a hacerle el bien a los que queremos, tenemos que hacerle el bien a todos. Aún a los que hablan mal de nosotros, aún a los, los que hablan mal de nosotros, nosotros los bendecimos. Hablamos bien de ellos. No. Si alguien habla mal o hace algo en contra de mí, ¿qué debo hacer? Yo debo orar para que Dios tenga misericordia de esa persona. Esa debe ser mi actitud para estar en la voluntad de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios nos da, nos, nos da luz y nos da claridad con respecto a hacer siempre el bien. Miren lo que dice Galatas Galata 6.9, dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, cosecharemos si no nos damos por, vencido. por vencidos en algún momento usted y yo nos podemos cansar dice pero hasta cuándo yo voy a seguir haciendo el bien siempre me pagan mal si siempre se portan mal conmigo si esa gente es mal agradecida yo no sé si en algún momento usted se ha cansado a mí me ha pasado ¡Oh, pastor usted sí yo me he cansado pero aquí dice claramente no te canses de hacer el bien pide al Señor que te ayude porque a su debido tiempo vas a cosechar se te va a retribuir lo que has invertido y mucho más vas a ser honrado por Dios esos que en algún momento hablaron mal de ti que estaban en tu contra que te ponían ahí el pie para que no sigas ellos van a darse cuenta del, del error en el que estuvieron y dice la Biblia que a asco de fuego se le va a arder la cara de vergüenza dice otro texto bíblico porque tú estás siempre no te has cansado no te has cansado no te has cansado de hacer el bien tú vas a ver el fruto si no te das por vencido vas a ver la respuesta de Dios si no te das por vencido quiero terminar aquí este mensaje Hermanos, hermanos queridos, la voluntad de Dios para nosotros nos debe llevar, vuelvo a repetir estas tres cosas. Número uno, a hacer las cosas que le agradan a Él. Número dos, a alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y número tres, a hacer el bien siempre. Andar en la voluntad de Dios, a usted le va a garantizar bienestar. Le va a garantizar bendición y déjeme decirle, y no, me, y no me da temor decirlo, le va a garantizar también prosperidad en su vida. Cada vez que yo veo a personas que andan en la voluntad de Dios y que bendicen a otros, yo veo cómo Dios los bendice a ellos. Yo veo cómo Dios suple sus necesidades cuando andamos en la voluntad de Dios y siempre me gusta decir esto yo no les estoy hablando un mensaje de prosperidad les estoy hablando de lo que pasa es la respuesta es la cosecha de lo que tú y yo sembramos todos los días en nuestra vida Dios te va a bendecir el hermano David lo leyó fue nuestro texto inicial vuélvalo a leer Deuteronomio 14 No, estas son las bendiciones que te alcanzarán bendito serás en el campo bendito serás en la ciudad bendita será tu alacena bendita será tu arteza tus enemigos correrán por todos los lados vendrán en formación pero huirán delante de ti dice la palabra pero, pero, pero el Señor les dice la condición es si tú Israel vives cada día en mis caminos en mis preceptos y es lo mismo para usted y para mí ¿quieres andar en la voluntad de Dios? haz las cosas que le agradan a Él alcanza las promesas que tiene para ti y haz el bien. Ese es el, ese es el, el condensado del mensaje de hoy, hermano.